0: damas y caballeros en el libro de vigas y dinteles de mampostería reforzada comportamiento a flexión y diseño encontramos en el capítulo 2 que están las vigas no fisuradas las cuales presentan un rango de elasticidad están también las vigas fisuradas en el rango elástico veamos que nos informa página 45 si se aplica carga a una viga de manera gradual Inicialmente, la carga es pequeña, así como la deformación longitudinal, para este caso, la mampostería se encuentra en el rango elástico. En este caso la mampostería entonces se encuentra en el rango elástico. Por tanto, al ser las deformaciones de las fibras longitudinales directamente proporcionales a su distancia, al eje neutro, los esfuerzos proporcionales a las deformaciones unitarias, en donde tenemos que el seno es igual a la energía de la elasticidad. Las fibras tienen esfuerzos directamente proporcionales a su distancia al eje neutro. La suma de los momentos que producen los esfuerzos normales es igual al momento flector interno, llamado M. En la figura se puede observar una viga de mampostería simplemente apoyada con carga uniforme. Se observa que las deformaciones y los esfuerzos son bajos, directamente proporcionales a la distancia de la fibra al eje neutro. En este caso, los esfuerzos máximos de tensión. ¿Qué pasa con los esfuerzos máximos de tensión? Es menor el es al esfuerzo de rotura de la mampostería. En este caso, el esfuerzo máximo de tensión es menor al esfuerzo de rotura de la mampostería. F por lo cual la mampostería no se fisura, y la sección transversal real es igual a su sección efectiva. Por lo cual la mampostería no se fisura, y la sección transversal real es igual a su sección efectiva. Esto es lo que se dice de las no fisuradas, es que están en el rango de elasticidad. También están las, las vigas fisuradas en el rango elástico. Al incrementar la carga aplicada, o sea, antes era una carga gradual sobre una viga, lo que generaba una deformación longitudinal también gradual. Pero cuando se incrementa la carga sobre la viga, las deformaciones longitudinales y los esfuerzos normales aumentan hasta que el esfuerzo máximo, atención, es mayor al esfuerzo de rotura de la mampostería a lo cual hemos llamado FR, el esfuerzo de rotura de la mampostería, FR, por lo cual la viga se fisura. En este momento se supone que la mampostería no resiste esfuerzos de tracción, razón por la cual el diagrama de esfuerzos es diferente en el caso anterior, ya que los esfuerzos de tracción son resistentes, son resistidos únicamente por el acero. ¿Quién es el único que resiste los esfuerzos de tracción? Pues es el acero. ¿Quién quiere ser ese acero que resiste todo esfuerzo de tracción? Los esfuerzos de compresión en las fibras longitudinales. ¿Qué pasa con esos esfuerzos de compresión en las fibras longitudinales de las vigas? ¿Siguen siendo directamente proporcionales a qué? A su distancia al eje neutro. Dado que la mampostería permanece en el rango elástico, la mampostería sigue en el rango elástico. La mampostería permanece en el rango elástico aproximadamente para valores menores a la mitad de la resistencia máxima a compresión. Sigamos por otro lado. Como se supone, existe total adherencia entre el acero y el mortero de relleno, y entre este último y el mampuesto. La deformación del acero es igual a la deformación de la mampostería. La deformación del acero es igual a la deformación de la mampostería a nivel del acero. Y es posible calcular dicha deformación o relación de triángulos. ¡Wow! Repito. repito, por otro lado, como se supone, existe total adherencia entre el acero y el mortero de relleno. Y entre este último y el puesto la deformación del acero es igual a la deformación de la mampostería a nivel del acero. Es posible calcular sí, dicha deformación por, por relación de triángulos. Es posible calcular la deformación por relación de triángulos. El esfuerzo en el acero se encuentra fácilmente debido a que permanece en el rango elástico. El esfuerzo en el acero se encuentra fácil Debido a que permanece en el rango elástico. Ahora vamos, subtítulo, vigas fisuradas en el rango inelástico. Hay vigas fisuradas en el rango elástico. Y eso que el rango elástico evidencia que soportan las cargas elásticas. Ahora hay vigas fisuradas en el rango inelástico. Incrementar las cargas aplicadas a las vigas de mampostería. ¿Qué pasa? Que ya son fisuradas incrementa la carga sobre las vigas de mampostería ya fisuradas. Y considerando que las deformaciones longitudinales cada vez son mayores y que los esfuerzos normales a compresión en la mampostería y el esfuerzo a tensión en el acero aumentan, el acero debe soportar entonces el esfuerzo a tensión. Se pueden presentar tres casos diferentes en las vigas fisuradas, en el rango inelástico. El primero de ellos en que el esfuerzo en el acero sea igual al esfuerzo de fluencia Fy, antes que el esfuerzo en la mampostería sea igual a la resistencia máxima, la compresión de la mampostería. En este caso, se tiene un diseño de vigas sobreforzadas, sobreforzadas. también puede ocurrir en vigas sobreforzadas, reforzadas. También puede ocurrir que hayan vigas sobre reforzadas, que se alcance la resistencia máxima a compresión en la mampostería, a lo cual llamamos FM. Compresión en la mampostería, FM, antes que el esfuerzo en el acero sea igual al esfuerzo de la fluencia. Antes que el esfuerzo en el acero sea igual al esfuerzo de la fluencia, de y. o en condiciones balanceadas, cuando la mampostería alcanza, de formación máxima pasa cuando la mampostería alcanza una deformación máxima cuando la mampostería alcanza una deformación máxima lo hemos denominado E mu E mu E máxima E mu E de mu en el momento en que el esfuerzo en el acero sea igual al esfuerzo de la fluencia Digamos, en las vigas sobreforzadas, después de que el esfuerzo en el acero alcanza un valor igual al esfuerzo de fluencia, el esfuerzo en el acero alcanza un valor igual al esfuerzo de fluencia, con una deformación de EY, EY se puede seguir incrementando la carga aplicada. Sin embargo, aunque la deformación en el acero aumenta, el esfuerzo en el acero siempre será igual al esfuerzo de la fluencia. El esfuerzo en el acero siempre será igual al esfuerzo de la fluencia, ya que se supone un comportamiento elástico de acero. Por tanto, una vez que la deformación en el acero alcanza el valor de la deformación de la fluencia, la fuerza de tensión, denominado T, será constante. La fuerza de la tensión será constante cuando una vez que la deformación en el acero alcanza el valor de la deformación de la fluencia qué pasa cuando el acero alcanza el valor de la deformación de la fluencia pues la fuerza de tensión será constante la tensión constante la fluencia de y y del acero sigamos siendo el a de ese el área de refuerzo área de refuerzo a pesar que la carga, de que la carga sobre la viga se incremente, de la misma manera la fuerza de compresión en la mampostería será igual a la fuerza de tensión en el acero por equilibrio de fuerzas horizontales. Porque se está haciendo un equilibrio de fuerzas horizontales, por eso la fuerza de compresión en la mampostería será igual a la fuerza de tensión en el acero se está pensando en el equilibrio de fuerzas horizontales. Cuando hay fuerzas horizontales, ¿qué pasa? La fuerza de compresión en la mampostería será igual a la fuerza de tensión en el acero. Como la fuerza de tensión en el acero y compresión en la mampostería permanecen constantes, al aplicar una carga adicional, ¿qué pasa? El aumento del momento externo es posible. Por un momento del momento interno logrado con un incremento de la distancia entre las fuerzas de tensión y compresión. Por esta razón, el eje neutro de la viga se desplaza. La diferencia importante del comportamiento de la viga antes y después de que el acero alcance la fluencia radica en que antes de que el acero alcance la fluencia, el aumento el momento interno se debe a un aumento en las fuerzas de tensión y, y compresión con distancia constante entre las fuerzas horizontales. Una vez que el acero fluye, el aumento del momento interno se debe a un aumento de la distancia entre las fuerzas horizontales, para fuerzas constantes de tensión para fuerzas constantes de compresión se observa una viga simplemente apoyada donde la carga se incrementa gradualmente. Se observa una viga simplemente apoyada donde la carga se incrementa gradualmente. Una vez que el esfuerzo de acero, ¿qué pasa? El esfuerzo del acero, FDS de alcanza el valor del esfuerzo de la fluencia. ¿Qué pasa con el esfuerzo del acero cuando alcanza el valor del esfuerzo de la fluencia? para incrementos de carga pues que el eje neutro se desplaza el eje neutro se desplaza ¿Cuándo? cuando el esfuerzo del acero alcanza el valor del esfuerzo de la fluencia entonces el eje neutro se desplaza hacia arriba haciendo que la distancia entre las fuerzas de tensión y de compresión aumenten. y bueno como la altura de la parte la compresión en la mampostería disminuye, al desplazarse el eje neutro, para que la fuerza de compresión llamada denominado C sea constante, el valor del esfuerzo máximo, la compresión fuerza M aumenta hasta que la deformación de la mampostería e dM alcanza el máximo valor e eh, de y la viga finalmente falla por aplastamiento en la mampostería. En este caso, primero el acero llega a la afluencia. En este caso, el acero llega a la afluencia. Se presentan deflexiones grandes en la viga. En este caso, se presentan deflexiones grandes. Una flexión, una deflexión grande en la viga. Las fisur fisuras atención, en el elemento, se abren y finalmente la viga falla por compresión. Finalmente la viga falla por compresión en la mampostería. Este tipo de falla, conocido como falla por compresión secundaria, es dúctil. Repito, en este caso, primero, el acero llega a fluencia. Se, se presentan deflexiones grandes en las vigas. El acero llega a fluencia y se presentan deflexiones en las vigas. Las pisuras, atención, en el elemento se abren finalmente y la viga falla por compresión en la mampostería Este tipo de falla es conocido como falla de compresión secundaria. La condición balanceada implica incremento de carga después de que la viga se ha La deformación en el acero EDS alcanza un valor igual ¿A, qué? a la deformación de la fluencia EDY. EDS alcanza un valor igual a EDY. De la deformación del acero, a lo cual hemos llamado EDS, de la deformación del acero alcanza un valor igual a la deformación de la fluencia. Toca ver qué es la fluencia. Al mismo tiempo, al mismo tiempo la fibra extrema, la compresión de la mampostería tiene una deformación EDM igual a la deformación máxima de la mampostería EDMU. En la figura se observa una viga simplemente apoyada donde la deformación en el acero es igual a la deformación de la fluencia. Se observa una viga simplemente apoyada en qué? donde la deformación en el acero es igual a la deformación en la fluencia. La deformación, la compresión en la mampostería, es su deformación máxima. La deformación en la compresión en la mampostería es su deformación máxima. Digamos, en las vigas sobre reforzadas, cuando se incrementa la carga, pues la deformación en la mampostería alcanza su máximo valor. ¿Cuál es ese valor? EDMU. Eh, mu EDMU, ese es el valor máximo de la mampostería cuando se incrementa la carga de la deformación. ¿Cuál es el valor máximo de la deformación de la mampostería? EDMU. En consecuencia, falla por compresión antes de que el acero llegue a fluencia. La falla se presenta sin previo aviso. La situación se presenta cuando la viga tiene una cantidad excesiva de refuerzo de la viga una cantidad excesiva de refuerzo. Razón por la cual, para prevenir este tipo de fallas frágiles, los códigos de diseño establecen que la cantidad de acero máximo que se puede colocar en una ¿Qué pasa con la cantidad de acero máximo que se puede colocar en una villa. Tocaría ver los códigos de diseño. Para establecer la cantidad del acero máximo, puede colocar en una viga el próximo vídeo vamos a hablar de qué del diseño a flexión de vigas con sección rectangular sección rectangular por el método de los esfuerzos de trabajo admisibles en dónde están los esfuerzos admisibles qué será esto de esfuerzos admisibles lo vamos a conocer Mientras tanto quedaremos averiguando qué es la palabra fluencia, porque después veremos esfuerzos actuantes en los diseños de flexión. ¿Cuáles son los esfuerzos que actúan en los diseños de flexión? ¿Cuáles son los esfuerzos admisibles? Ah, un esfuerzo admisible. ¿Cuáles son los esfuerzos que actúan en el diseño de la flexión? Y con ustedes hasta la próxima página 50.